0: Mitä ystävään tulee, hänen ei pidä liikoja luottaa lupauksiin, päihdyttävämpiin kuin mitkään hänen aikaisemmin kuulemansa, koska nämä naiset tuntevat niitä tuhlatessaan niin voimakkaasti kuluvan hetken taikavoiman, tekevät siitä herkkyydelle ja hienotunteisuudella, jollaisista tavallisella kuolevaisella ei ole aavistustakaan, suloisuudessaan ja lämmössään niin liikuttavan mestariteoksen että heillä ei ole enää mitään annettavana myöhemmin jonakin toisena hetkenä. Heidän kiintymyksensä ei elä sen kauempaa kuin hurmio, joka sen on sanellut. Ja tarkkanäköisyys, joka silloin auttoi heitä arvaamaan kaiken, minkä suinkin halusitte kuulla ja sanomaan sen teille, auttaa heitä muutaman päivän kuluttua täsmälleen samalla tavalla keksimään teidän naurettavat puolenne ja huvittamaan niillä ketä tahansa toista vierasta, jonka kanssa he parasta aikaa nauttivat tuollaisesta musikaalisesta hetkestä, joka ei kauaa kestä. Eteishallissa pyysin lakejaa tuomaan kalossini, jotka olin ottanut lumen varalta. Sitä oli nimittäin jo satanut jokunen saman tien sohjoksin muuttunut hiutale, Enkä ollenkaan huomannut, ettei moinen kysymys vaikuttanut oikein tyylikkäältä, niin että nähdessäni kaikkien kasvoille leviävän halveksuvan hymyn tunsin kirvelevää häpeää, joka kohonsi huippuunsa, kun totesin, että Madame de Parma ei vielä ollut lähtenyt, vaan katseli kuinka kiskoin jalkoihini amerikkalaisia kumijalkineitani. Samassa prinsessa tuli luokseni. Voi miten hieno keksintö, hän huudahti. tuohon on käytännöllistä. Siinä vasta älykäs mies. Madame, meidän on ehdottomasti hankittava samanlaiset, hän sanoi hovinaiselleen. Kun taas lakeijoiden iva muuttui kunnioitukseksi ja kaikki kutsuvien tungeksivat ympärilläni saadakseen tietää, mistä olin nämä ihmeesineet ostanut. Näitten ansiosta teillä ei ole mitään pelättävää, vaikka tulisi lunta ja teillä olisi pitkäkin matka. Vuoden ajoilla ei ole enää merkitystä, prinsessa sanoi minulle. Siinä suhteessa teidän kuninkaallinen korkeutenne voi olla rauhallinen, keskeytti hovirouva tietävän näköisenä. Lumisade ei ala uudelleen. Mistä te sen tiedätte, kysäisi happamasti muutoin niin ystävällinen parman prinsessa jota vain hänen hovinaisensa typeryys pystyi ärsyttämään. Voin vakuuttaa teidän korkeudellenne, että lumisade ei voi alkaa uudestaan, se on käytännöllisesti katsoen mahdotonta. Mutta minkä vuoksi? Lunta ei voi sataa, koska sitä varten on ryhdytty tarpeellisiin toimenpiteisiin, kaduille on siroteltu suolaa. Naivi seuranainen ei huomannut prinsessan suuttumusta, eikä muitten läsnäolijoitten hyvän tuulisuutta. Sillä sen sijaan, että olisi pitänyt suunsa kiinni, hän sanoi minulle suopeasti hymyillen kaikista amiraali-jurien de gravieria koskevista vastaväitteistäni huolimatta. Muuten, mitä lumella on väliä? Teillä täytyy olla merimiehen vaistot. Veri on vettä sakeampaa. Käytyään saattamassa parman prinsessaa, Monsieur de Germant sanoi ojentaessaan takkini, hetki vain että saan teille vällyt niskaan. Hän ei edes hymyilyt käyttäessään tätä sanontaa, sillä kaikkein kansanomaisimmat ilmaisut olivat juuri siinä ominaisuudessaan muuttuneet aristokraattisiksi mutkattomuuttaan kaikin tavoin korostavien Germantien käytössä. Haltioituminen johtaa melankoliaan, jos se on luonteeltaan keinotekoista, ja sitä tunsin minäkin, joskin aivan eri tavalla kuin Madame de Germant, kun vihdoin viimein pääsin lähtemään hänen luotaan ja nousin vaunuihin, joiden oli määrä kuljettaa minut herra de luo. Meillä on valta vapaan valintamme mukaan antautua jommalle kummalle näistä kahdesta voimasta – Toinen kohoaa meistä itsestämme, kasvaa omista syvistä elämyksistämme. Toinen taas tulee ulkopuoleltamme. Ensimmäinen kantaa luonnostaan itsessään iloa. Sitä samaa, jota luovan ihmisen elämä säteilee. Toiseen virtaukseen, joka pyrkii johdattamaan meihin ulkopuolisia liikuttelevan sykkeen, ei liyty mielihyvää, mutta vastavaikutuksen lain mukaan sekin voi herättää nautintoa, Joskin niin teennäisen päihtymyksen muodossa, että se ennen pitkään nahistuu ikävystymiseksi ja suruksi. Se selittää monen seurapiirien vakituisen tympääntyneet kasvot, niin kuin myös hermostolliset häiriöt, jotka näissä piireissä voivat johtaa jopa itsemurhaan. Ja vaunoissa, jotka kiidättivät minua Monsieur de Charlyyn taloon, olin nimenomaan tämän tapaisen innoituksen vallassa – niin perin erilaisen innoituksen kuin se, joka kumpuaa henkilökohtaisesta tunteesta, ja jonka olin aikoinani kokenut eräissä toisissa vaunuissa. Kerran Combressa tohtori pien rattailla, mistä näin auringonlaskua vasten vilin kellotornit. Kerran taas Balbekissa, Rova de Vilparisiin, Kaleesissa, yrittäessäni selvitellä hämärää muistikuvaa, joka liittyy tietä puihin. Mutta näissä kolmansissa ajopeleissä sieluni silmien edessä pyörivät ne samat keskustelut, jotka olivat vaikuttaneet minusta niin ikävystyttäviltä Madame de Germantin päivällisillä. Esimerkiksi ruhtinas von Pfaffenheimin jutut Saksan keisarista, generaali Bootasta ja Englannin armeijasta. Olin nimittäin sujauttanut ne siihen sisäiseen stereoskooppiin, jonka me heti kun lakkaamme olemasta oma itsemme, heti kun turhanpäiväiset riennot mielessä etsimme muilta sisältöä elämäämme, pyrimme antamaan ulottuvuutta sille, mitä he ovat sanoneet, sille, mitä he ovat tehneet. Kuin juopunut asiakas pullollaan hyvää tahtoa tarjoilijaa kohtaan, joka on täyttänyt hänen lasinsa. Niin ihastelin minäkin onnea, jota en tosin ollut tuntenut paikan päällä itse tapahtumahetkenä. Ajattelin, että minulla oli ollut onni illastaa miehen kanssa, joka tunsi niin hyvin vilhen toisen. Ja oli totta vieköön kertonut hänestä oikein henkeviä kaskuja. Ja muistellessani ruhtinaan saksalaisella korostuksella kertomaa juttua kenraali bootasta, nauroin ääneen. Ikään kuin tätä nauroa. Niin kuin suosion osoituksia, jotka kiihdyttävät ihailun tunteita, olisi tarvittu vahvistamaan kyseisen kaskun hullunkurisuutta. Suurentavien linssien takana Madame de Germantin mielipiteet, nekin, joita olin pitänyt typerinä esimerkiksi juttu Franz Halsin tauluista, jotka olisi pitänyt nähdä raitiovaunusta, syttyivät sykkimään, vaikuttivat uskomattoman syvällisiltä. Ja minun on sanottava, että niin vähän aikaa kuin tätä haltiotilaa kestikin, sitä ei voi pitää täysin mielettömänä. Jonakin kauniina päivänä huomaamme olevamme onnellisia, saadessamme lukea tuttava piiriimme siihen saakka väheksymämme henkilön. Koska hän sattuu tuntemaan nuoren tytön, jota me rakastamme, jolle hän voi meidät esitellä ja osoittaa näin ollen olevansa meille sekä huviksi että hyödyksi. Mihin kumpaankaan emme ikimaailmassa olisi uskoneet hänen kykenevän, eikä sellaisia mielipiteitä sen paremmin kuin tuttavuussuhteita olekaan, joista saattaa varmuudella sanoa, ettei niistä koskaan voi koitua mitään hyvää. Se, mitä Madame de Germant oli sanonut tauluista, jotka kannattaisi nähdä vaikka ohikulkevasta raitiovaunusta, ei pitänyt paikkaansa. Mutta siihen kätkeytyi totuuden sirpale josta myöhemmin oli oleva minulle hyötyä. Samoin hänen lausumistaan Victor Hugo'n säkeistä on sanottava, että ne olivat peräisin varhaisemmalta kaudelta kuin se, jonka kuluessa kirjailijasta on kehkeytynyt enemmän kuin uusi ihminen, ja hän on kehittänyt aiemmin tuntemattoman, entistä monimutkaisemmalla tavalla toimivan kirjallisuuden lajin.